0: Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, hier in der Lutherkirche oder auch zu Hause, ich möchte eine Vorbemerkung machen vor der Predigt. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur von der aktuellen Situation des Krieges in der Ukraine in unseren Gedanken besetzt halten. Wir wollen gerade trotzdem, und weil es uns so bewegt, den Worten Jesu Raum geben, die wir vorhin im Evangelium gehört haben. Und dann ist es meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir gerade durch diese Worte Jesu tiefer blicken und als Christen Haltung gewinnen, unser Leben nach ihm auszurichten und diese schlimme Zeit richtig einzuordnen. Ich lese nun noch einmal das Bibelwort zur Predigt nach der Übersetzung der Neuen Genfer. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, Zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Der Herr segne an uns sein Wort. In der Schule, vielleicht erinnern wir uns noch an manchen Deutschunterricht, das wird ja unterrichtet, um die eigene Sprache besser zu verstehen, damit man sich gut ausdrücken kann damit wir gut und genau verstehen und auch wissen, was wir hören. Martin Luther, ein Meister der Sprache und derjenige, der vor fast 500 Jahren dieses Bibelwort ins Deutsche übersetzte, was Hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und er nähme Schaden an seiner Seele. Das ist sprachlich gesehen, der Konjunktiv, also die Möglichkeitsform. Damit drücken wir aus, es könnte, es würde, sollte, müsste. Alle meine Wünsche können ausgedrückt werden, aber auch alle Befürchtungen. Häufiger sprechen wir im Indikativ und in der Wirklichkeitsform. Natürlich können wir fragen, was wirklich, wirklich ist. Aber wenn ich sage, ich würde im Pflegeheim einen Besuch machen, dann merkt jeder, na, ob er auch wirklich geht. Und es ist noch gar nicht raus, ob er den Besuch überhaupt macht. Den Willen hat er schon, aber wenn ich sage, ich mache einen Besuch im Pflegeheim, dann weiß jeder, das steht fest. Und das ist nicht länger Wunsch oder Vorstellung, sondern tatsächlich wird er hingehen, ja, er ist vielleicht sogar schon unterwegs. Nun sagt Jesus, und das ist das Wichtigste, es ist in der Möglichkeit, dass du dein Leben verlierst, wenn du versuchst, alles zu gewinnen, also die ganze Welt zu gewinnen, also immer so im Möglichen zu schweben und tatsächlich in allem Streben das Wichtigste zu vergessen. Liebe Gemeinde, es geht darum, lebe ich als Christ in der Möglichkeitsform oder in der Wirklichkeitsform, also im Konjunktiv oder im Indikativ. Bin ich tatsächlich ein Nachfolger eine Hinterhergeherin Jesu oder nicht? Ist das entschieden oder bin ich hin und her gerissen und sage, ja, man müsste mehr mit Jesus leben, mit ihm rechnen, ich sollte seinen Worten vertrauen, nach seinem Willen leben oder tue ich es auch? Bin ich auf dem Weg mit ihm oder auf dem Wunschweg? Ich möchte die Welt gewinnen. Ich habe mir überlegt, vielleicht würde ich an dieser Stelle zu Jesus gesagt haben, ich will ja gar nicht die ganze Welt gewinnen. Es ist mir zu groß und zu unruhig, aber ich will es schön haben. Und ich will es ruhig haben und friedlich und erfüllt und in meiner eigenen Welt leben. Also sie mir schön machen und mich abschotten. Doch wir hören heute, Jesus sagt an, er wird leiden. Und er sagt, die, die mit mir gehen, die gehen mit mir diesen schweren Weg. Das Leben mit Jesus, das ist nicht immer bequem, leicht. Das ist nicht Garantie zu Glück und Selbstoptimierung. Jesus konfrontiert uns mit der Tatsache, lebe in der Wirklichkeit mit mir. Also jetzt, hier und heute in dieser Welt in der Wirklichkeit leben, oder wenn ich sagen würde, im Indikativ heißt das, erstens, wir folgen dem Gekreuzigten. Jesus hat sich ja hingegeben an die Menschen. Als Gottes Sohn stirbt er, um uns zu retten. Er stirbt und er durchleidet und überwindet den Tod. Und er denkt nicht an sich. Er sagt nicht, erst komme ich und unterm Strich zähle ich, oder mein Vergnügen, meine Sicherheit zählt. ergibt sich hin für uns. Und so erwartet er auch von uns, dass wir nicht nur sagen, man müsste von sich absehen können. Man müsste etwas Gutes tun. Wir sollten für die Ukraine beten. Ich müsste doch etwas spenden für die Menschen in Not. Tun und konkret machen. Und auch und gerade wenn es uns etwas kostet, vielleicht Opferbereitschaft, Hingabe oder Verzicht. Nachfolge, da geht es nicht nur darum, wozu ich Lust habe. Nachfolge, die leben wir in der Wirklichkeit, hier und heute konkret. Jesus, ich folge dir. Und Jesus sagt, es ist der Preis, dass du dein Kreuz tragen musst. Jesus sagt nicht, wir sollen alle Kreuze und Belastungen der Welt tragen, sondern das eigene Kreuz, dein Kreuz, mein Kreuz. Und was heißt dies? Wo ich herausgefordert bin in der Nachfolge Jesu, die Belastungen, unter denen ich lebe, oder das, was mich niederdrückt, tatsächlich zu tragen. Und ich staune, wo ich es sehe, wenn jemand dies auf sich nimmt. Ich denke an den Flüchtling, der seinen Eltern erzählt, dass er Christ geworden ist, dass er sich hat taufen lassen und nun verstoßen wird. Du bist nicht mehr mein Sohn. Du gehörst nicht mehr zu uns. Das kostet zu so viel und das tut weh. Um Jesu Willen. Oder jene junge Frau, die zurückfährt in die Ukraine in diesen Tagen, um ihrer alten Mutter und ihrer alten Tante beizustehen. Sie sagt, ich muss zu ihnen. Ich habe Angst. Um Jesu Willen von sich selbst abzusehen und nicht nur auf sich selbst zu schauen und nach dem eigenen Leben streben. Und Jesus sagt, das ist Nachfolge, Hingabe. Du folgst dem Gekreuzigten. Das können wir in der Passionszeit einüben, Jesus zu folgen und das eigene Kreuz zu tragen. Und das meint dann auch das Zweite. Die Wirklichkeitsform des Glaubens meint, sein Leben einzusetzen. Sein Leben einzusetzen, das meint nicht, es aufs Spiel zu setzen oder irgendwie dumm oder fahrlässig es in Gefahr zu bringen. Nein, Jesus warnt uns davor und sagt, ihr seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ihr müsst nicht euch in Gefahr bringen. Aber mit der ganzen Person Christ zu sein, und daraus wächst dann auch solch eine Frage für junge Menschen. Was möchtest du, Gott, in meinem Leben? Wie kann ich dir dienen und dir mit meinen Gaben nachfolgen? Was ist mein Lebenseinsatz? In welchem Beruf? Vielleicht in einem sozialen Beruf, in einer Arbeit, die wichtig ist. Als Krankenpfleger oder als Polizistin oder als Pfarrer oder als Sozialarbeiter, als Bäcker oder Lehrerin. Wirklichkeitsform des Glaubens. Ich bin nicht da, die ganze Welt zu gewinnen, sondern dir nachzufolgen. Und das geht auch weiter, wenn man alt ist, wenn man an Lebenskreuzungen steht und fragt, was bedeutet es? Wie sieht die, Le die Nachfolge Jesu jetzt konkret aus? Gott, was hast du vor mit mir? Und liebe Gemeinde, Viele Männer und Frauen können erzählen, wie sie in der Nachfolge, also gerade in ihrer Hingabe des Lebens an Jesus, das Leben gewonnen haben und Erfüllung gespürt haben. Jesus geht sogar so weit, dass sogar der Verlust des irdischen Lebens angesprochen wird. Es könnte sein, dass dies meine Gesundheit oder ein langes Leben kostet. Ein hoher Preis und eine Zumutung. Und vielleicht würden wir mit Petrus rufen, nein, 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 nur das nicht. Doch Nachfolge in der Wirklichkeit heißt eben, und das ist das Dritte, was könnte denn der Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöst, wenn er sie verkauft hat, wenn er sie beschädigt hat? Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Alle Menschen sind auf Gott hin geschaffen. Und unsere Seele ist das, was uns so religiös macht, was uns angesprochen sein lässt auf Gott. Egal ob wir kirchlich sind ob wir irgendwie religiös sind oder ob sogar Atheismus sich breit macht. Der Mensch, der Mensch bleibt angesprochen von Gott. Das ist die Gabe der Gottebenbildlichkeit, die mich streben lässt. Nach Gott selbst oder nach dem, was ich als Gemeinschaft mit Gott suche. Aber in der Sünde verkehren wir diese Sehnsucht und dieses in uns angelegte, in unserer Seele, in alles Mögliche. Vielleicht in Reichtum oder in Erlebnis oder in Ehre und Ruhm. Und Paulus sagt im Römerbrief im Kapitel 1, und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie in ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Ich brauche keine Beispiele zu nennen und in diesen Tagen sowieso nicht. Und wir wissen darum, sogar bei uns selbst. Mein Leben werde ich sowieso verlieren, am Ende meines Lebens. Und womit kann ich meine Bestimmung auf Gott hin retten? Nur mit Jesus selbst. Also werde ich schon jetzt in seiner Wirklichkeit leben. Also nicht in allen Möglichkeiten schweben und die Entscheidung vor mir herschieben, heute beginnen, ihm hinterhergehen und hinterherleben. Und alle Hingabe und allen Preis, den das kostet, den hat er mir gesagt. Er, der als der Gekreuzigte sein Leben gab, für mich, dass ich auf der Seite des Lebensgewinners bleibe. Auf Jesu Seite. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.